0: Быть среди своих.
1: Быть среди своих. Шути среди своих. Всем доброе утро. Наташа приветствует тебя. Приветствую, дорогие слушатели.
0: Дина, уважаемые слушатели, всем доброе утро. И мы сегодня начинаем эфир. Спасибо вам за ваши отзывы к нашему первому эфиру, уважаемые слушатели, Благодаря им мы находим новые темы, подбираем интересные идеи, креативим. И ты знаешь, Мадин, мне кажется, если бы у нас было 7 пятниц на неделе, то все бы они проходили на тему юмора.
1: О, да. И, судя по отзывам, кстати, после прошлого эфира, за который я тоже благодарю, мне кажется, что к концу года время настолько уплотнилось, и стало столько событий, столько мероприятий дел, что утром в воскресенье хочется лечь звездой по Михаилу Фомину и, и слушать юмор на нашей волне. Наташа, тебе как мемологу и гуру в теме юмора, я передаю слово.
0: Да, спасибо, Мадин. А встретились мы сегодня, чтобы поговорить о новой теме во вселенной юмора. И будет она звучать так. Юмор как креативный прогрев перед значимым мероприятием. И мы позвали сегодня гостя, точнее гостью, у которой есть большущий опыт в проведении мероприятий и которая вскрыла не один чит-код в применении юмора на них. Итак, прошу любить и жаловать и приветствовать Анастасию Кучерову, резидент и наставник четвертого потока СИЮ, непревзойденная мисс блестки всех потоков и резидентов, и не только, а также комьюнити лид сообщества предпринимателей банка «Точка». Настя, привет!
2: Всем привет, спасибо большое за приглашение, спасибо за то, что в это воскресное утро я не лежу звездой, а нахожусь у своего компьютера, чтобы пообщаться с прекрасными дамами и быть в эфире CUFM. Всем привет. Класс, привет, Настя.
1: Ну, ну, смотри, Настя, как у настоящих ведущих, в том числе радиоведущих, я предлагаю провести разменку, но с нашими скороговорками. Я тебе буду говорить скороговорку, а твоя задача – быстро ее произнести. Согласна? Нет, но разве у меня есть выбор? У тебя нет выбора, это точно. Знаешь, а -а. это тот самый случай, когда я подготовилась к разговорке, но еще нужно их правильно все произнести, поэтому давай начнем, это, это, я это тоже поразминаюсь.
2: Когда ты подготовилась к разговорке, но не подготовила язык, я понимаю.
1: Давай начнем с первой. Стоит поп на копне, колпак на попе, копна под попом, поп под колпаком. До свидания. Я даже не
2: запоминаю это. Как это возможно?
1: Давай мы тогда сократим. Стоит поп на копне, колпак на попе. Поп на копне, колпак на попе. Стоит поп на колпне,
2: колпак на попе. Поп под колпаком, копна под попом. Так, по-моему, там было?
1: Почти. Ну, давай это будет засчитано. Итак, следующее. Мы с девочками тоже немножечко поломали языки, когда готовили эту скороговорку. Купи-кипу-пик. Купи-кипу-пик. купи Купи-кипу-пик. Купи-кипу-пик. Купи, -пик. Купи. <сесс> купи, купи, да. О, а? класс. Молодец. Смотри, вот да. один раз такая, а со второго раза уже прям подхватил. Отлично. Я Но... очень стараюсь. Да, а теперь адаптированные под коммунинс-университи скороговорки. В Community University мы, мы живем в режиме lifelong learning и в процессе experiential learning. А, я думал, ты объясняешь всем, в каком
2: режиме мы живем.
1: Это Обычная вещь такая, обычная, просто каждый день. Ну да. Так,
2: значит, в Community University мы живем в режиме long life learning и experiential learning. Да, 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 все да, 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 все правильно. И и правильно. Ну, и, а да, вы да. знаете, просто я инъяс заканчивала, и я надеюсь, этот эфир не будет слушать моя преподавательница по английскому языку. <laughs> Мы ей не покажем. <laughs> а <laughs> а мне напишет, что у меня там с произношением. Настя, куда делась произношение?
1: Прикольно. Ну, слушай, новый факт, так тебе. Я даже не знала. Да. Здорово. Ну и заключительное. А выкристаллизовавшиеся принципы сообщества еще будут довыкристаллизовываться. Угу. Mm -hmm.
2: Выкристовили вы... до свидания, У меня произношение не завалась этим утром. Выкристовились завывшиеся принципы сообщества еще будут до
0: Супер,
2: Всего этим утром после эфира я буду пить не кофе, а валидьянку.
0: Настя, Ладно. спасибо тебе за это. Спасибо. И пока мы не приступили, Настя, к основной теме, ты понимаешь, что разминка продолжается. Хотим с тобой продолжить этот эфир в формате игры «Кто хочет стать юниордером? Если Икраина, кто не в курсе...
2: Это для, это для меня. Это...
0: Если кто не в курсе, в сообществе Community University есть внутренняя валюта Юни и кто-то сильно ушел в топ рейтинга. Ну что, Настюш, приведем юниор-дерчика в тонус?
2: Конечно, давай. Там, я надеюсь, вот вы сейчас мне покажете суммы, которые я могу заработать, и там будет сразу X50, чтобы все мои юни увеличились просто до небывалых размеров, и я победила главного юниор-дера.
0: Давай я расскажу правила сначала, да правила простые мы задаем тебе вопросы и у тебя безусловно будут две подсказки звонок другу и 50 на 50 о суммах ты узнаешь в конце эфира я думаю Но это была шутка на самом деле у нас вопросы не такие сложные и начинаем мы с 5 июня готово конечно Итак первый вопрос. Какой головной убор был во время выпускного балла потока 3.0 технологии сообществ у капитана команды «Космос»? Вариант А – парик. Вариант Б – шляпа. Вариант С – Заячьи уши. Вариант Д – кокошник. Настя, ты не торопись с ответом, подумай. И мне кажется, здесь можно даже взять подсказку звонок другу. Не хочешь разбудить Дмитрия с утра с таким вопросом? Дима, что было у тебя на голове?
2: Слушайте, нет. ну Я буду рисковать, знаете, этим утром я буду рисковать. А если я проиграю, то что будет?
0: Твои заработанные июня останутся на счету, они не сгорают. То есть если ты на следующий вопрос не дашь правильный ответ, то с 5 июня а, уйдешь в мир.
2: Нет, а если я на первый уже, там неправильный ответ.
0: Мы продолжим дальше. Нет, мы продолжим дальше.
2: Это надо мной.
0: И таким образом хотела слиться, ответить неправильно, чтобы больше не было. Слушайте, ну
2: смотрите, ладно, давайте логически. Я, конечно, на третьем потоке мало что видела, потому что находилась за диджейским пультом и смотрела с боковым зрением за залом и за всем происходящим. Но я могу включить такую логику, что команда «Космос», они еще часто называли себя «космозаями», и поэтому, вероятно, и оригинально было бы, чтобы у капитана команды «Космос» были зайчи уши на выпускном. Я честно не помню, или, может быть, даже вообще не видела, но я бы голосовала за ответ зайчи
0: уши». Настя, с интуицией у тебя все отлично, и ответ зайчи уши» — это правильный ответ. Я тебя поздравляю, 5 июня уже летят uh -huh! на
2: твой счет. Uh -huh! Прекрасно! Спасибо.
1: Класс. Ну, слушай, здесь я не просто а с интуицией, мне кажется, с логикой тоже у, на... у Насти все отлично. <с -3> <с -3> ну, давайте теперь к теме эфира. Итак, юмор как креативный прогрев и вообще как эффективный инструмент на значимых мероприятиях. Настя, поделись своим кейсом, как ты использовала юмор в подготовке и проведении мероприятия, какие фишки, лайфхаки ты бы посоветовала? Ох, ребята,
2: на самом деле, когда вы мне подсказали, какая будет тема эфира, и я попробовала немножечко подготовиться… Как-то получилось, что это невозможно, потому что кажется, что вся моя жизнь, она связана так или иначе с юмором, и кейсов так много, и вот знаете, я бы хотела, ну, в общем, я, наверное, дам парочку, но в целом хочется сказать, что очень это, конечно, ситуативная история, и... У меня, наверное, больше всего кейсов было... Я долгое время работала в подмосковном отеле на разных позициях в команде арт-отдела, то есть условная анимация. И там вот все было построено у нас на том или ином юморе и связок, связках с тем, что близко людям. И вот, наверное, первый такой главный вывод, который я хотела бы сначала сказать, а потом проиллюстрировать, это то, что юмор должен очень сильно подходить аудитории, на которую вы работаете. Потому что было много разных ситуаций, когда как раз-таки юмор играл и в положительную сторону, и в отрицательную. Но, например, работая в подмосковном отеле, мы использовали такие фишки, то есть тут важно было привлечь людей на выходные, и от этого зависели напрямую, ну да, по сути, продажи. И нам заранее нужно было придумать тематику выходных, и вот когда мы брали тематику выходных сложную, мы прям видели, как люди не идут на мероприятия, потому что непонятно, что это. Чем, чем мы становились ближе к народу и брали что-то совершенно понятное. Ну, например, эта история про, не знаю, там, советские фильмы, например. Там, да, Иван Васильевич меняет профессию, все, сразу всем понятно, близко. И это такой наш русский код, который всем ясен. Далее, как мы поддерживали эту. Заранее мы заявляли тематику мероприятий, расписывали, по сути, анонсы, что будет происходить за выходные. И далее важно было с порога гостей ввести в. Ну, по сути, во фрейм, в эти рамки. И поэтому, когда люди начинали заезжать на выходные, а в отелях как это происходит? Обычно люди приезжают на выходные. Заезд в пятницу вечером и субботу-воскресенье они живут в отеле, в воскресенье выезжают. Могут там заезжать в пятницу с утра. И вот в пятницу был всегда день заезда, поэтому мы обычно там украшали ресепшн, ставили на ресепшн какой-то там welcome возможно там, да, из еды и напитков. И аниматоров самих также одевали во что-то, что связано с тематикой выходных. Выходных. И по сути этим уже действом мы людей, которые только заехали там, да, из Москвы своей, уже перемещали в то пространство, которое мы хотим для них создать. И далее по всем выходным мы вели людей прям от и до и старались эту тематику поддерживать. И если говорить конкретно про юмор, конечно, его тоже было много, и он начинается с первых общений, наверное, с гостем, с тем, чтобы вообще угадать сначала его настроение. И здесь очень важно, мне кажется, в юморе отметить, что нужно, если это неподготовленный юмор, и да просто ты вышел и выступил со стендапом там, в открытом микрофоне, общаешься с человеком какое-то длительное время, то здесь важно, опять-таки, на мой взгляд, обладать эмпатией и понимать даже, твоя заготовленная шутка сейчас попадет в настроение человека или нет. Потому что да моя любимая фраза, что мы никогда не знаем, кто зайдет сейчас в нашу дверь, и какой бэкграунд этого человека, как он сейчас, в каком он настроении, как минимум. Поэтому пока что дам таких два важных вывода, что первое – это юмор должен попадать в настроение человека, и юмор должен быть понятным для тех, на кого вы работаете, скажем так, и делаете там мероприятия или просто даже шутите. Uh
1: -huh. Слушаю, очень классные, на самом деле, кейсы, И мне кажется, что вот третье, что я вот во всяком случае увидела, это когда юмор идет ну, рука об руку с идентикой, то то, Ну, условно говоря, с идентикой, но то есть то, что встречает человека, помимо того, что ты просто можешь с ним через общение это все передавать, и плюс еще сопровождение оформления, какие-то переодевания, атрибуты определенные, все, что бы дополняло эту общую тему. Мне тоже вот это, кажется, как будто бы это как третий ключик тоже определенный.
2: Да, это, это все так, а еще это отличный лайфхак а, непосредственно организаторам мероприятия, а, потому что очень сложно и очень часто ломаешь голову, вот условно, как же там сделать, как пошутить или о чем пошутить, и на самом деле а, удобно сначала придумать, условный фрейм, да, то есть вот эти вот рамки, о чем, э, то есть мы берем за основу, например, какую-то ситуацию, там, фильм, или, может быть, там даже не знаю, музыкальное время, условные хиты 80-х. Ну, то есть что-то, что понятно, и уже внутри этого можно легко раскладывать и шутки, вспоминать какие-то примеры смешные, находить смешные картинки и так далее в рамках одной идеи, потому что иначе слишком широко и непонятно, как себя сузить и о чем шутить. Как только появляются рамки, все на самом деле становится
1: проще. Ну, слушай, ну классно. Прям тоже, мне кажется, определенный момент, здесь ты подчеркнула по поводу рамок, и чтобы не распыляться, как вчера я услышала от Евгении Рониджиной о том, чтобы не просто потоком энергии бить во все направления, а своим, ну, своего рода быть лазером, который точечно бьет. Классно.
2: Я еще, знаете, здесь отметила бы из моих любимых инструментов юморов на мероприятии – это... Песни на самом деле, вообще звуковое сопровождение, потому что э, я считаю, что примерно 70-80% успешного мероприятия зависит от э, музыки, от музыкального сопровождения, потому что как бы классно и смешно не было, если э, есть тишина в зале, там, да, особенно если это большой зал, какое-то большое мероприятие, то сразу у всех начинает складываться ощущение, что чего-то не хватает. Поэтому э, вот это очень важный момент не, – не забывать и не забивать, назовем это так, на музыкальное сопровождение, там, на диджея, звукорежиссера, на мероприятии, даже если это небольшое мероприятие. Э, это всегда можно взять с собой там, колоночку, поставить фоновую музыку. И вот здесь э, диджеи и ну, люди, которые работают тесно с мероприятиями, используют такой разговор с залом, как музыкальные отбивки. И это очень крутой инструмент, потому что, по сути, диджею тоже важно держать связь с аудиторией, не только, там, да, например, ведущему. Если мы говорим про любое мероприятие, то ведущий смотрит за настроением публики, но и диджей в то же самое время, особенно если это увеселительное мероприятие, и дальше там будет какая-нибудь диджейская пауза, где всем нужно потанцевать, диджею желательно бы уже понимать аудиторию, кто они, какую они музыку любят, и вообще какая у них степень... Радости, скажем так. И вот тут такой инструмент, как отбивки, он отлично работает. То есть, ну, условно, если кто-то не, не знает и не понимает, это ведущий, например, объявляет не знаю, там конкурс, или объявляет какого-то человека, что он должен там, подняться на сцену или что-то сделать. И пока человек идет до сцены, или пока там ему все хлопают, должна звучать какая-то музыка. И если это не просто музыка драйвовая, под которую удобно хлопать, а это музыка, ну, мы живем в России, чаще всего, например, там я делаю какую-то популярную русскую отбивку э, из популярного трека, вырезанный там, да, припев, например. Но еще это и будет связано плюс-минус как-то с человеком. То это имеет э, эффект, помноженный там на Х2, Х3. Например, ну, э, нужно представить, э, не знаю, там, красивую девушку, там, которая там, сейчас будет идти к сцене, э, и мы включаем там отбивку э, Дима Билан, там, это ты, это я, между нами молния. Ну, то есть что-нибудь такое, или какого-нибудь э, вызывают парня, э, и мы включаем О Боже, какой мужчина. Ну, то есть это достаточно просто, это тоже должна быть в, очень простая музыка, очень понятная и такая цепляющая.
1: Ну, вот. ну, то есть она таким, как, как дополняет яркий образ, то есть и человека, которого, например, да. вызывает, и плюс еще, ну, то есть бьет а, в десяточку, потому что и сам человек ощущает себя а, больше причастным, потому да. что он сейчас идет, и на него обращает внимание больше. Да, По, и, вот,
2: и вот тут, конечно, можно пошутить, и вот тут такой, знаете, соблазн, конечно, э, ну, шутить, потому что в запасе много разных э, треков, и хочется, чтобы было смешно. И вот я вам сейчас такую приведу ситуацию. Вы мне скажете, это хорошо или там, нехорошо. Например, у нас... Такую сыграю с вами я в игру. Например, у нас с вами вот, да, веселый там, банкет какой-нибудь или просто там да, не знаю, корпоратив компании. И в компании, компания там не знаю, межнациональная, есть люди разной национальности, и, например, вызывают на сцену или до участия в конкурсе... Кавказца или армянина. В общем, какого-то такого мужчину явно не блондина. И под его выход включаем трек, не знаю, Баскова, Натуральный блондин на всю страну такой один. Расскажите мне, это хорошо или плохо?
1: Ну, ну, это ну, очень слушай, рискованно, мне кажется. Мне кажется. Да, 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 да. Но это, мне кажется, зависит от а, того, насколько ты знаешь, для кого это делаешь. Потому что для кого-то это будет ок, а угу. кто-то не поймет юмор.
2: Вот, а теперь представим, что это такая же ситуация, но происходит на школьной линейке, и так представляют мальчика третьего класса. Как вы считаете, вот тут а, есть ли метание, подойдет или не подойдет? Хорошо, это или плохо? Школа. Мне, школьная мне, кажется, что
1: для, мне кажется, что для школы это ну, не та целевая аудитория, а что ли, для именно для этого трека?
0: Mm, Натуральный например. блондин.
1: Uh -huh. так,
0: такой у мамы он один, если бы там такие uh -huh. были слова. Я думаю, что это подошло бы.
2: Да, а вот, знаете, а вот я здесь думаю о том, что, наверное, для взрослой аудитории это может прокатить, потому что, ну, даже если, то есть, да, у тебя, по сути, один шанс всегда подойдет или не подойдет, то есть ты не можешь заранее попробовать и посмотреть там, да, на реакцию аудитории. Так вот, когда ты работаешь со взрослыми, как раз-таки кажется, что ну, есть право на ошибку, и ничего страшного в этом нет, и вряд ли потом в компании э, этого мужчину будут высмеивать, как, о, смотрите, блондин пошел, там, да, на самом деле он явно не блондин. А вот когда мы говорим про детей и про школьников, это, наоборот, такой тонкий лед, э, особенно если это происходит в самой школе и идет от лица... Э, организаторов, учителей, то получается, что это, ну вот, на мой взгляд, развязывает руки дальше школьникам как раз-таки э, шутить и, возможно, булить этого ребенка, э, uh -huh. потому что он не такой, как все. И там, да, его вот так и вот про него пошутили, и учителя дали сами э, условное разрешение так шутить. И вот такой у меня, например, вывод, потому что эту ситуацию мне недавно рассказали, это не мой конкретный опыт, но мне рассказали, как поделились со мной, типа, что ты про это думаешь. И, честно говоря, я испытала прям, э, ну, такое неприятное ощущение от того, что теперь хочется узнать судьбу мальчика и, надеюсь, там все у него хорошо.
1: Ну да, да. Ну, слушай, все, на самом деле, ты в самом начале тоже проговорила о том, что это нужно знать, кто у тебя. Ну, такая вопрос про целевую аудиторию. Да, и здесь вот
2: поэтому я думаю о том, что мне хотелось такой вывод привести, что вообще юмор – это такая волшебная палочка в руках волшебника. И вот как раз-таки одна и та же палочка, если мы проведем связь с Гарри Поттером, может быть в руках разных волшебников, иметь разную силу и быть направлен на добро или на зло. И поэтому очень важно быть тем самым добрым волшебником, который может распоряжаться своей волшебной палочкой потому что у юмора очень большая сила, он очень легко склеивает, если попадает в цель и попадает в культурный код человека, но он очень быстро, на, особенно на мероприятиях, разгоняет. То есть чем быстрее им удачнее смеются люди, тем у них больше вот этот закипает котел общей энергии, и они уже начинают не видеть границы. У меня, к сожалению, в моем опыте было много ситуаций, когда мы даем там, не знаю, какой-то конкурс, и в итоге э, люди падают, сбивают с ног ведущих, потом кто-то несется и ломает стеклянную дверь и распарывает себе руку. Ну, в общем, это тоже такая история, на самом деле э, серьезная. Казалось бы, там да пошутили, посмеялись, но люди даже взрослые очень быстро впадают в ажиотаж, и нужно управлять вот этой энергией и помнить об этом всегда, что мы всегда ответственны за то, о чем мы шутим и как мы это делаем.
1: Угу. Да, спасибо. спасибо. Мне кажется, ты прям такие рассмотрела как, как солнечную сторону, так и сторону Луны в этом вопросе. Очень круто. Спасибо тебе. Но что, мы продолжим? А, нашу игру, кто хочет стать юниордером. да. Давайте. И вопрос сейчас будет на 10 июня. Ставки повышаются. Итак, вопрос номер два. Итак, Михаил Спиранский в своей работе «Дух народа» говорит о том, что есть два способа, чтобы сформировать общность. Варианты ответов. Первый. Страх и образование. Вариант второй. Любовь и образование. Вариант третий. Вера и образование. И вариант четвертый. Война и вера. Вопрос О -о -о. непростой. Не да, правда. вполне возможно, что… А где этот человек... юмор?
2: Так. Там страх и образование.
1: Любовь и образование. Вера и образование. Война и вера. Слушай, ну
2: я вообще думаю, что это страх. Ну почему-то мне кажется, что э, этот инструмент э, очень хорошо используется э, политиками. Ну в общем я бы голосовала за страх образования.
1: Смотри, Наташа, ты видишь, как, как Настя пробивает свои интуиции? Да. Ты просто наш весь юнифон сейчас разнесешь.
2: Девочки, это не интуиция, просто мы в России живем.
1: Да, и Михаил дух народа, сразу можно так настроить на эту волну. Отлично, отлично. Я
0: думала, что подсказку какую-нибудь, Настюш, возьмешь, а ты прям пошла-пошла. Нет, мне
2: нужно срочно июне зарабатывать, девочки, так что я тут нацелена на результат.
1: Класс, молодец, ну все верно, 10 июня твои. Это к предыдущим 5, то есть уже 15? Да, да, ну имею в виду 10 в этом раунде, а так 15, конечно. Я еще помимо того, что я угадываю, я умею считать. Супер.
0: Так, ну что, следующий вопрос. Готовы, Настя? Конечно. Что не является целью мероприятия для сообщества? Запуск сообщества. Наказание. Поддержание и развитие. Mm -hmm. Что не является целью мероприятия для сообщества? Запуск сообщества. Mm -hmm. Наказание. Поддержание и развитие.
2: Это, конечно, вопрос как будто бы с подвохом каким-то, да? Потому что, знаете, вот мне сразу, конечно, хочется ответить наказание, а потом думаю, ну, вообще-то, если так подумать, то если вспомнить кейс Жанны Дарк, то, кажется, ее наказание было отличной реализованной целью сообщества того времени показать, что ведьмы – это плохо. Вот, ну, например. И получается же, что работает. То есть, как бы, наказание может быть целью. А мы же ну, можем говорить про разные сообщества. Не обязательно про позитивные и самые добрые в мире.
0: Поэтому а. ты берешь подсказку, да?
2: Девочки, ну вы так хотите, чтобы я взяла подсказку? Если она ничего не стоит, то, конечно, давайте я возьму подсказку.
0: У тебя есть две подсказки. Это звонок другу или 50 на 50.
2: Давайте И компьютер
0: уберет два неправильных ответа, или же позвоню. И ты должна поставить на громкую связь, соответственно. да, А, я звоню сама, да? Да, ты звонишь другу.
2: Господи, в 9 утра, в воскресенье.
1: Мне кажется, что Евгения Ронзина всегда будет на связи в это время.
2: Так, ну что ж. Так, так, так. Нет, я думаю, а вот, что мы а
1: вот сейчас мы узнаем, кто друг, а кто не друг.
2: <связывая> а знаете, я ä, хочу позвонить Нелле. Как вы считаете?
1: <связывая> она будет рада. <связывая> Мне кажется, что там э, Миша не будет рад. <связывая> Неллин сын. Или она меня
2: уже заблокировала <связывая> просто, потому что он слушает эфир и заблокировала меня. Ага, так. Так, ну что, ну попробуем позвонить Евгении, конечно же. Как быть, раз уж вы советуете. А Евгений не принимает звонки. Я и вот я не смогу позвонить, понимаете? М -м -м, так, так, так. Слушайте, какую вы мне ситуацию задали? Так, ну я, да, предлагаю, чтобы вы мне дали телефон Евгении, и я ей позвоню, потому что такой вопрос, мне кажется, только она сможет решить. Это очень... Можете еще раз мне его пока напомнить?
0: Что не является целью мероприятия для сообщества. Угу, запуск угу. сообщества, наказание, поддержание или развитие.
2: Так, запуск. я записываю просто. Да, запуск, да. Ага. поддержание,
0: наказание и развитие. Наказание, угу.
2: наказание и развитие. Так, ну все. У меня есть телефон. Я звоню. Евгения, надеюсь, ты нас слушаешь и сейчас очень порадуешься. Алло. Женя, доброе утро. Женя, тут я, представляешь, на игре кто хочет стать миллионером? Юниардером. Юниардером, да. А ты все слышишь. Да-да-да. А, у меня тут собака даже активизировалась от такой оказии. Хорошо, что 60 секунд не дают на спрашивание. Но, ну, в... Да, Джей, да, я... да. well, да. ну подскажи, пожалуйста, вопрос? Под... Sound, что так? Ты пропадаешь немножечко, очень волнуюсь я. Что ты говоришь? Наказание не может являться целью мероприятия. Хорошо, спасибо большое. Да, спасибо. Женя немножко пропадала, но она мне сказала, что наказание. То есть, все-таки, когда Жанну Дарк сжигали, это было неправильно.
0: Я принимаю твой ответ. Наказание. Угу. И он верный. Я тебя поздравляю, Настя. Наказание, конечно же, не является целью мероприятия для сообщества.
1: Браво. Спасибо.
0: Спасибо, да, помощникам. Спасибо. Собаке привет ей тоже передавая. Она тебе точно подсказывала, что... Мне кажется, второй. да,
1: мне кажется, тебя... <свят> Она тоже подсказывала именно этот вариант. Да-да, <свят> он просто лаял. Наказание, наказание. <свят> Такая хозяйка, ты же нас любишь, ты точно это не применяешь. Да-да. <свят> вот. да. Да, Настя, мы с тобой затронули вопрос вот как раз обратной стороны Луны, как я говорю, в применении юмора. Ты об этом тоже проговорила, но хотела бы, знаешь, практические твои советы, когда, например, в применении юмора ты понимаешь, что что-то пошло не так. Ну, вот ты прям видишь, что можно сделать в этой ситуации, как можно оперативно это поправить?
2: Очень хороший вопрос зависит, конечно, от того, что пошло не так, и как это выглядит, вот, потому что, ну, в общем-то, это сложно, это сложно, и я вот сейчас пытаюсь вспомнить ситуации, но, наверное, если юмор, который обидел кого-то, там, да, случился, то здесь важно подойти к человеку, поговорить с ним, узнать, там, как, как он, скажем так, и на самом деле нет ничего плохого, чем признать ошибку и сказать, что слушайте, ну вот да, здесь там, не знаю, мы перегнули палку, то есть для меня это абсолютно нормально показать, что там да, мы были неправы как организаторы. И если что-то ну, например, вы использовали, возможно, в идентике или э, вот при подготовке мероприятий что-то, что видно, что не заходит людям, не нравится, или они такие там, да, ну, в общем-то, непонятно, как на это смотрят, то э, такой совет из ресторанной жизни моей, из ресторанов, когда я работала, то очень важно э, у гостя убрать э, предмет раздражения. Ну, то есть бывает, например, в ресторанной сфере, когда принесли блюдо, блюдо гостю не нравится, э, по каким-то причинам, и там, может быть, что-то там, не знаю, попалось неприятное в блюде, то первый совет, что должен сделать официант, это убрать блюдо со стола, чтобы убрать вещь, по сути, которая раздражает. Так вот, если вы сделали что-то, что, ну, например, не нравится людям, песни не заходят, там да, вы включили песню, никто не танцует и там переглядываются нет ничего страшного, чем песню переключить, нежели чем ждать, пока надо играть до конца. Если вы используете что-то ну вот, как я и говорила в идентике, что да, не зашло людям, то лучше тоже это убрать. Ну, из таких примеров могу привести, не знаю, на Хэллоуин всегда очень легко перегнуть палку, добавив, ну, знаете, на велком каких-нибудь блюд, типа ведьминые пальчики, чьи-нибудь глаза, но которые могут не совсем нравиться тем, кто пришел на праздник. И если вы видите там, да, что они прям испытывают неприятное от этого ощущение, можно это убрать ну, как можно быстрее. Если часто бывает, кстати, тоже на мероприятиях, это какие-то приглашенные гости, и так у меня было точно несколько раз, когда приглашенный гость, и у него несколько сетов выступлений, то есть обычно бывает выступление, потом между ними какая-то пауза, не знаю, там, да. другой, может быть, кто-то выступает, или там на танцы или на поесть, и потом этот же человек выступает второй раз. И вот если это как раз-таки связано ну вот с его там условным юмором даже там, да, это может быть какой-то комик или, ну, в принципе, неважно, другой какой-то артист. И вот если первое выступление ну не зашло от слова совсем, то можно убрать его из второго выступления. Ну, то есть не давать ему выходить второй раз, чтобы, опять-таки, не разочаровывать публику повторно. Вот, наверное, такие какие-то советы практические Ну и главный совет всегда организатору держать руку на пульсе во время мероприятия, то есть и желательно организатору быть таким эмпатичным и чувствовать как говорится, пульс публики, пульс аудитории, пульс сообщества, чтобы понимать ну, сообщество и, и те люди, которые на мероприятии, оно сейчас двигается по тому сценарию, который вы себе в голове придумали, или что-то пошло не так. Потому что у мероприятия всегда есть четко, четкий план, что оно должно идти там, да, снизу вверх, заканчиваться на пиковой точке. И вот если этого не случается, и вместо э, групповой динамики, когда уже все веселые, радостные друг с другом обнимаются и склеились, вы наблюдаете другую картину, то ну, уже, значит, что-то идет не так. И вот тут главный такой совет – это просто, да, держать руку на пульсе и мониторить постоянно, как там, в общем-то, люди на мероприятии довольны, рады и закрывают те цели, которые вы ставили или нет.
1: Класс. Слушай, мне кажется, вот эти два основных, мне, даже я бы сказала, что качество, которое я даже и в тебе изначально, даже при первом знакомстве прочувствовала, это первый вопрос честности, и второй вопрос, насколько ты чувствуешь других. Вот, Поэтому мне кажется, что то, что ты сейчас советуешь, на самом деле ты сама реализуешь это в жизни, и ну, это на самом деле очень сильно чувствуется. Поэтому здорово.
2: Спасибо, да, так и есть. И на самом деле, ну, то есть я про себя это знаю, и, наверное, поэтому мне легко э, там, да, работать на мероприятиях, я выбираю этот путь, э, не испытываю никаких трудностей. Э, моя любимая про меня история, что кажется, что я чувствую, э, что... Э, то есть я чувствую за секунду до точки невозврата, что сейчас что-то случится, и стараюсь это предотвратить. И вот если вы про себя знаете как организатор, что вы не такой человек, то найдите себе в команду такого человека. Это спасет от очень многих провалов, скажем так.
1: Да, Настя, спасибо. Мне кажется, спасибо. это такое из, из опыта очень глубоко ты затронула. Вот. Ну что, Настя, ну заключительный вопрос мы сейчас с тобой сделаем, кто хочет стать юниордером. Унесешь ты нас наш банк юни, <laughs> это игры давай нет? Давайте, давай давайте. узнаем. Итак, заключительный вопрос. Угу. Вопрос э, на преданности, ой, прости, на внимательность к СЮФМ. Какие гости не приходили на эфир в СЮФМ? Первый вариант Настя Родионова. второй вариант Маша Шейкман, третий вариант Евгения Рончина. и четвертый вариант Милана Вершинина.
2: Боже, почему такие сложные вопросы опять?
1: Я напоминаю, а, ну... у тебя есть подсказка «50 на 50». 50 на 50, <свят> да.
2: Ну, давайте, конечно, воспользуемся
1: подсказкой. Отлично. Я тебе оставлю два варианта. Итак, ой, прости, это наш компьютер оставляет два варианта. <свят> Первый – Настя Родионова, и второй – Милана Вершинина. Но вот знаете, я буду опять на интуицию на свою,
2: потому что первое, когда вы начали зачитывать, я такая, о, вроде Настя Родионова не была. Я сразу почему-то подумала этот вариант, а вот теперь компьютер, ну да, не Мадина, а компьютер, как будто бы подтверждает мне это, потому что мне кажется, что Милана была, но я не помню. Но я хотела сразу ответить
1: Насте Родионова, поэтому пусть она и будет. Мне кажется, что сейчас бы я сказала, что возможно, возможно, была бы третья подсказка еще. Но два раз, раз компьютер так тебе подсказал, и раз твоя интуиция где-то где тебе что-то подсказывает, ну, э, точно такой вариант ты принимаешь, да? Окончательный вариант. Молодец, да, уже,
2: уже теперь я не уверена. После твоих таких слов ой, боже у нас как
0: есть это... еще вариант подсказки а, это а сколько еще, июня?
2: А сколько еще июня один вариант убрать не, сколько еще июня раз? на кону, скажите мне сейчас. А,
1: именно, именно этом в раунде 50 да. июня на кону 50. 50, господи
2: так, ну давайте, ладно давайте выберем Милану
1: хорошо я решительно понимаю твой вариант ответа. Хотя я могла бы сказать это уверенно. Ну что ж, Настя. 50 июня твои. Действительно, Милана, пока еще не было у нас в гостях. И в итоге ты просто забрала наши сердца, забрала наш банк юни. Отлично. Поэтому весь банк выигрыш на сегодня твой. Вот это победа. Да, это победа.
0: Настя, я попрошу тебя, нам надо сворачивать удочки, и попрошу тебя в двух словах поделиться своими впечатлениями, как для тебя прошел эфир, твои эмоции, и плюс еще драйвовое прямое включение. Скажи, пожалуйста, что для тебя сегодняшний выпуск? Может быть, это будет одно слово?
2: Ой, девочки, ну я же не умею одним словом, ну как? Вы уже, я думаю, поняли это. Я скажу так, что вы меня покатали на эмоциональных качелях, на волнах просто, Потому что и вот эта музыка из кто хочет стать юниордером, да, она сразу как-то так бодрит. И ваши вопросы каверзные. И вот этот звонок Жени, как основательница вообще-то нашего сообщества, это ничего себе. Uh, еще и с утра. Хорошо, что Женя всегда в тонусе и слушает UFM. Uh, вот, это все же было неподготовлено. Uh, и, в принципе, даже то, что я рассказывала, я тоже не особо готовила. Поэтому, uh, ну, то есть, это все было волнительно, но и приятно, конечно же, потому что uh, знаю, что у нас очень поддерживающая публика, аудитория. И, в общем, это было прекрасно.
0: Спасибо, Настя. На самом деле это прекрасное утро. Мадина.
1: Да. О, я прям коротко, наверное, скажу. Мне кажется, юмор и экспромт это сегодня было просто действительно так. Поэтому для меня это два слова. Юмор и экспромт.
0: Супер. Ну и тогда мне позвольте тоже сказать свое слово. Но прежде, Настя, спасибо тебе за эфир. Ты настоящий виртуоз, мастер своего дела. Это чувствуется. Твоя энергия вообще приносит заряд бодрости. Я желаю тебе таких же интересных идей, сил для воплощения. И вообще благодарю вас, девочки, за теплую атмосферу радости, которую мы сегодня подарили нашим любимым слушателям. И для меня, наверное, слово сегодняшнего эфира это фейерверк. Фейерверк эмоций, интуиции. И попрошу наших слушателей делитесь, пожалуйста, и вы в своих комментариях под записью эфира, какое слово у вас от услышанного. Всем спасибо.
1: Спасибо большое. Настя, всем огромное спасибо. Да. Всем пока-пока.
0: Все, пока-пока. пока
1: пока быть среди своих. быть среди
0: своих. шути
1: среди своих.